1: Hola Angie, ¿cómo andas? Acá
0: esta semana directamente a mandarte un audio, pero bueno, pensé que iba a escribirte, y iba a ser largo. Te quería felicitar por los podcasts. Eh, escuché el podcast de Moni y tal cual vos dijiste, es una oda al amor. Tremenda, eh, graciosa la historia del vestido, pero a su vez tan espontánea como a veces hay como pequeñas situaciones en la vida así sutiles que nos cambian de pronto un punto de vista... Eh, nos cambian la forma de mostrarnos, de vernos, de cosas muy chiquitas. Por ahí esperamos que las cosas sean grandes o que las situaciones sean muy pensadas y por ahí una sutileza como una mancha en el vestido cambia totalmente la perspectiva de la narración y de mostrarse. La verdad que me encantó, me pareció súper genuina ella y la verdad que me emocionó muchísimo eh, todo lo que contaron y, y lo que vos decías. Bueno, después el, el audio se le cortó, pero, pero nada, o sea, a mí recibir este tipo de mensajes obviamente me, me emociona muchísimo. Después hay un segundo audio donde ella se emociona también. La verdad que me, me mueve todo, o sea, todas las fibras. Y ahí digo, boludo, a pensar que, que capaz no haces esto por, por tus propias inseguridades y al final mirá la fibra que le estás tocando a otra persona sin saber. Y ella, porque me lo está diciendo, pero andás a ver que otra persona se habrá emocionado o animado a hacer algo... Por, por escuchar que yo compartí algo que para mí capaz no era grande eso, ¿no? Como a veces le ponemos, queremos que las cosas relevantes de la vida sean maravillosas o sean gigantes y en realidad a veces son detalles súper simples. Y bueno, quiero que, que esto también le sirva de inspiración a usted, o sea, más allá que para mí obviamente es un super boost y es decir, loco, tengo que seguir haciendo esto a pesar de, de los miedos que yo tenga y demás porque sé que que evidentemente ayuda a otra gente. creo que Quiero que ustedes lo piensen de la misma forma. O sea, ustedes no saben la cantidad de gente que puede estar esperando la historia de ustedes. O sea, no son ustedes los que van a juzgar eso. <risa> Va a ser la otra persona, y no se lo digo en el mal sentido de juzgarlos para mal, sino de decir eh, el peso que tiene esa historia, ¿no? Y el punto, en realidad, también, que les quiero decir, es no buscar no tener miedo o no tener inseguridades. El tema es hacer las cosas a pesar de no crean que yo todo lo que hago es porque de repente dejé de tener miedo inseguridades, no, o sea, yo creo que cada vez tengo más, pero no, bueno, no, obvio, pero pero siempre tengo miedo y siempre estoy pendiente de cosas y demás, el tema es que hago las cosas igual porque aprendí a interpretar que bueno, que hashtag neurociencia y coaching, pero no Ninguna emoción es buena ni mala, Lo, las emociones son simplemente reacciones de nuestro cuerpo que nos están que nos ayudan en realidad a la supervivencia, no como raza humana, eh, para eso están y están buenísimo tenerlas, eh, sobre todo el miedo, o sea el miedo nos mantiene vivo en realidad, nos protege del peligro, o sea hubiésemos muerto pisado por un auto si no tuviéramos miedo o comidos por un tigre en su momento, pero hoy en día el tema es aprender a cuándo ese miedo es real y cuándo no y cuándo está sesgado por cosas sociales o de nuestro entorno y demás, o sea, el miedo está bien que esté ahí como una, como una reacción instintiva, pero el tema es hacer las cosas igual, porque no vamos a morir porque subamos un podcast, en mi caso, o hagamos un curso, o ustedes compartan su historia, o arranquen su emprendimiento, no se van a morir, o sea, no va a pasar nada malo. Eh, así que eso, chicos, anímense, y obviamente quisiera extenderme en este tema de, de los miedos y el auto boicot y todo, porque porque saben que es un tema que me fascina. Estoy redudando si cuando me lance full con coaching y esas cosas de hacer un segundo podcast para hablar de estos temas con más li libertad porque ahora me da un poco de culpa, porque esto es de viaje y yo debería estar hablando de esto. Eh, así que bueno, ahí lo voy a pensar, después cuéntenme ustedes qué opinan y demás, pero el punto en realidad de este episodio era que con el audio de, de Dolo La chica que lo mandó Que sea una fuente de, de inspiración para, para ustedes también, para animarse Y de hecho si viajan y creen que tienen una historia Para compartir, pero no se animan porque no sé Porque no tienen una cuenta en Instagram o algo así Por favor, me escriben ya Me mandan un mail Me escriben por Instagram Y obviamente coordinamos para grabar Así que voy a estar esperando sus mensajes Obviamente, dicho sea de paso ay, ya me voy a ir ay, Yo quería que este, que este episodio Dure 10 minutos como mucho, pero bueno, nada, tenía que contarles mis chismes, nada, como siempre les voy a pedir igual que obviamente compartan comenten, likeen lo que sea, si les gusta, obvio y si quieren seguir mandando mensajes como el que les compartí, obvio que es súper bienvenido porque igual a mí también eh, me hace, me dan más ganas y motivaciones para seguir, ¿no? Cuando estoy así como empezando a tener inseguridades y dudar, está buenísimo que de afuera me digan No, boluda, pero dale que a mí me recibió y no sé qué. Entonces ahí, nada, me, me hace súper bien. Así que todo lo que tengan para decir, por favor, es más que bienvenido. Eh, me encuentran, ya saben, en Instagram como arroba t -t -round -the world o por mail en historias que molestan arroba gmail.com la semana que viene ya tenemos planeado más episodios con entrevistas que también son los que más me gustan pero bueno, quería hacer esto eh, y bueno, y si quieren que hable un poco más de, del miedo y el autosabotaje, igual saben que es un tema que a mí me encanta eh, si quieren que lo hable acá en este episodio me lo dicen eh, y nada, nos vemos la semana que viene